0: Vous l'avez vu vous aussi cette vidéo Oui, elle vient de TikTok. C'est un Américain qui s'est rendu au boulot en skate. Il s'est filmé, jus de canberge à la main, il faisait du playback sur ce tube des années 70. Et là, les ventes de la marque de jus, elles ont décollé. La chanson Dreams de Fleetwood Mac, elle est revenue sur le devant de la scène. Et c'est là, en fait, qu'on mesure le potentiel viral des contenus sur ce réseau. Les marques, elles, elles l'ont bien compris. Et c'est la preuve que TikTok, bah, c'est pas juste une compile d'ados qui se trémoussent, comme on l'entend un petit peu trop souvent. Moi, ça me fait me demander. Est-ce qu'il ne faudrait pas toutes et tous qu'on se rue sur TikTok
1: Le Point J, Caroline Stévan, Délivaï Bazin.
0: Et Jessica Vial, qui va se laisser tenter par quelques challenges Allez, stop.
1: Alors, je ne sais pas s'il faut se ruer, mais en tout
0: cas, euh, commencer à expérimenter. Oui, ça me semble important. Alors, cette voie-là, c'est celle de Barbara Chazel. Elle est collaboratrice scientifique à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Et c'est une connaisseuse des nouvelles pratiques en matière de réseaux sociaux. En discutant avec elle, moi j'ai compris qu'il y avait une phase beaucoup plus engagée en fait, beaucoup plus politisée qui était en cours sur ces plateformes, y compris sur TikTok. Mais j'ai commencé par lui demander si TikTok justement, ça n'était pas d'abord une affaire d'ado.
1: Alors plus maintenant. Et d'ailleurs les ados parlent du nouveau TikTok, notamment après là, le, le confinement et la crise Covid. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'autres contenus qui ont été produits durant cette période. On a eu des vidéos plus familiales, des infirmiers sur leur lieu de travail, etc. Et puis aussi beaucoup de contenu euh, à tendance politique, activiste. Euh, le, le hashtag, par exemple, Black Lives Matter a été un, un vrai carton sur TikTok. Donc on voit que non, ce n'est plus que des euh, vidéos de danse. Alors il y en a toujours euh, beaucoup. Mais on voit qu'il y a une tendance à la politisation. Et puis à des sujets plus sérieux aussi euh, autour du sexisme, du racisme. Enfin tous ces sujets un peu de société un peu lourds que les euh, les jeunes et les un peu moins jeunes
0: maintenant aussi euh, discutent via cette plateforme. Donc en fait, si je comprends bien, c'est sur TikTok qu'il faut se rendre. Si on veut essayer de toucher les jeunes pour les intéresser à des sujets euh, ben, notamment politiques
1: Alors ce, en tout cas, TikTok, c'est une plateforme pour les jeunes. Snapchat marche encore aussi très très bien. Mais c'est vrai que TikTok, aujourd'hui, c'est la plateforme là qui, qui décolle. Euh, donc il peut être intéressant si on veut s'adresser aux jeunes quand on est... Euh,
0: une marque ou une personnalité ou un média. Ouais, parce que justement, ce réseau, il comprend bah, toute une composante marketing avec du placement de produits, avec euh, des influenceurs. Finalement, c'est quoi la différence avec Instagram
1: Alors, les campagnes marketing sur TikTok se font avec TikTok. C'est-à-dire que ceux qui ont essayé de faire sans eux <rire> n'ont pas du tout percé. Donc, en fait, c'est des, des challenges officiels de la plateforme et qui permet là, pour le coup, une vraie viralité. Alors que sur Instagram, c'est chaque influenceur qui va faire... Euh, euh, sa petite euh, campagne euh, voilà dans son coin donc c'est beaucoup moins fort euh, d'un point de vue euh, après euh, résultat et d'un point de vue viralité du contenu je dirais que la différence entre Instagram aussi et TikTok c'est que sur Instagram on va quand même davantage s'attarder sur l'esthétisme de ses publications ça reste quand même l'ADN de base euh, même si encore pendant la crise Covid on a vu euh, la multiplication des lives Instagram donc avec euh, un peu moins d'efforts je dirais de, de mise en scène euh, alors que TikTok on est quand même beaucoup plus sur des contenus quand même plus divertissants y compris sur des sujets sérieux euh, il faut mettre en scène avec quelque chose de très créatif TikTok ça reste quand même une application extrêmement technique euh, donc même quand on voit des personnes en sweat ou en pyjama c'est quand même très réfléchi et puis euh, tout est mis en scène quand même pour faire passer un message. Donc, même si ça a l'air un peu moins, euh, euh, je dirais, fake, ça n'est pas forcément euh, moins que sur Instagram, parce que TikTok, c'est aussi une application de montage qui est très poussée, en réalité.
0: Alors, la créativité, c'est ce qui revient beaucoup quand vous parlez aux tiktokers. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin, parce que vous entendrez Léo Monferrini. C'est un fribourgeois de 19 ans dont le compte TikTok a décollé. Littéralement, en juin dernier, grâce à des petites mises en scène humoristiques. Et suite à ça, il a pu collaborer à une campagne de prévention nationale. On en parle après, mais d'abord, retour aux questions à Barbara Chazelle. Qui d'autre devrait se ruer sur TikTok Les médias Alors, je ne sais pas s'il faut se ruer, mais en tout cas, euh, commencer à expérimenter, oui, ça me semble
1: important. Alors, les médias euh, commencent hein, leurs expérimentations. Il y a tout un tas déjà de, de médias traditionnels qui produisent du contenu. Alors, certains reprennent du contenu vidéo qu'ils ont posté par ailleurs et qui qui postent des extraits en format vertical. C'est une stratégie, mais qui est évidemment pas la plus payante. Et d'autres qui, comme par exemple Le Monde de Figaro, d'autres médias aussi américains, qui produisent du contenu euh, originaux, avec des sujets tout à fait sérieux, parfois euh, pédagogiques aussi, euh, sur euh, les élections américaines par exemple. Donc euh, c'est juste le ton et la manière de le dire qui change mais euh, avec euh, toute la rigueur
0: journalistique euh, qui va avec. Vous me disiez qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur Instagram pour s'informer, mais est-ce qu'on s'informe aussi sur TikTok On s'informe sur TikTok
1: à travers les hashtags, notamment. Qui crée comme un espèce de récit collectif aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur, sur TikTok, on va commencer à suivre un sujet d'actualité, donc souvent un sujet sociétal. Black Lives Matter, clairement ça ça a été le hashtag là ces derniers mois. Mais après on a vu aussi des beaucoup de vidéos, donc je vous dis autour de l'écologie, autour de thématiques un peu lourdes, comme le viol, il euh, y a les jeunes femmes qui se regroupent sur les sujets autour de la fertilité ou de l'infertilité même. Donc, on voit que c'est quand même très spécifique et que là, que c'est pas des sujets d'ados. Euh, et puis, il y a eu aussi, enfin, il y a toujours toute une tendance à faire des compilations de vidéos. Alors, notamment autour du N-word. Donc, c'est des euh, espèces de procès. C'est des tribunaux virtuels euh, où on va dénoncer une personne qui aurait des propos euh, mal senti et donc on va faire des captures d'écran de ces publications qu'elles soient sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, peu importe. Et puis la vidéo en question,
0: ça va être cette compilation autour de de, de ces polémiques. En parlant de ça, une preuve que TikTok est toujours davantage considéré comme une source d'information, c'est que la plateforme a annoncé ces derniers jours un renforcement de ses mesures contre la diffusion de contenus conspirationnistes, notamment sur en lien avec le mouvement QAnon. Et puis c'est vrai que quand on parle de TikTok, une autre chose qui vient assez spontanément en tête, c'est le fait que l'application donc en main chinoise a failli être interdite sur sol américain. L'administration Trump y voit une menace pour la sécurité nationale et au cœur de tout ce débat, il y a l'algorithme de TikTok qui est vu comme une sorte de mine d'or. Barbara Chazelle, est-ce que l'algorithme de TikTok est beaucoup plus puissant, beaucoup plus
1: fin que d'autres En fait, l'algorithme de TikTok est, enfin, en tout cas, fonctionne différemment des autres plateformes qu'on peut connaître comme Instagram ou Facebook. En fait, quand on ouvre l'application TikTok, il y a deux onglets. Il y a abonnement donc ça c'est les, les comptes qu'on a suivi de suivre mais en fait celui qui est d'abord mis en avant c'est un onglet qui s'appelle pour toi et là qui est vraiment euh qui va proposer du contenu en fonction des, des habitudes de consommation de l'utilisateur. Donc, euh, le temps passé sur euh, des vidéos qu'il a déjà pu regarder, ses interactions, etc. Donc, en soi, c'est beaucoup plus fin que sur d'autres plateformes parce que c'est vraiment TikTok qui va choisir le contenu euh, que l'on va regarder. Et en fait, TikTok a aussi du coup cette, cette capacité à enfermer D'autant plus l'utilisateur dans une bulle de contenu et on peut être TikToker avec des sujets précis et pas du tout être au courant qu'il y a toute autre discussion ou tendance sur le réseau parce que TikTok
0: ne va pas du tout le pousser. Donc cet effet bulle, on en a parlé avec Barbara Chazelle, il limiterait aussi le phénomène de migration, si je peux dire ça comme ça, des plus jeunes utilisateurs vers d'autres canaux. Comme on l'a vu par exemple avec Facebook, à partir du moment où toujours plus d'adultes et d'institutions font leur entrée sur le réseau. Bah D'ailleurs, parmi les institutions, il y a justement l'Office fédéral de la santé publique qui est présente sur TikTok. Et elle a lancé une grande campagne il y a quelques mois pour le port du masque. Elle a mandaté des visages connus des Suisses sur TikTok. Par exemple, le fribourgeois Léo Monferrini. Il a 19 ans, il est étudiant au Collège Sainte-Croix à Fribourg. Et lui le dit clairement, hein. il a commencé TikTok simplement pour s'occuper pendant le confinement. Il a imaginé une sorte d'énigme autour du cabanon de jardin familial. Moi j'ai voulu savoir comment ça s'était passé, sa collaboration avec l'OFSP.
2: C'est vraiment une grande fierté pour moi, je ne pensais jamais pouvoir le faire. Et c'est des opportunités qui sont uniques quand on fait des vidéos, quand on commence à avoir un peu plus de notoriété. Et je pense qu'ils m'ont choisi moi tout simplement car j'ai peut-être une portée un peu plus grande sur, les... sur la romandie parce que j'ai quand même 130 000 abonnés. Mais bon, après, c'est clair que pas tous mes abonnés sont suisses non plus. Mais je pense que ouais, ça a pu toucher quand même un plus grand nombre de, de personnes, tout simplement. Après, je sais pas si moi, on peut m'appeler influenceur. Ça me fait toujours bizarre de me dire « moi, influenceur ». Je trouve ce terme un peu, un peu trop gros pour euh, ce que je suis seulement sur TikTok. Je prends ça avec beaucoup de légèreté, hein, tout ce qui est TikTok... Euh le monde un peu d'influenceurs on va dire, par exemple si on prend les exemples aux états unis les gros gros influenceurs qui ont des millions, des millions d'abonnés là c'est clair qu'on peut en vivre très bien même, mais moi je pense toujours qu'il faut faire attention car ça a un avenir incertain, on sait jamais quand ça s'arrête on sait jamais quand ça explose en tout cas, je vais pas abandonner mes études à côté ça c'est clair, et dès qu'il y aura des occasions qui se présenteront euh, je les prendrai de toute manière
0: et c'est la fin de cet épisode. Sachez qu'on est très preneur de vos suggestions de questions. Alors, si vous avez une idée, quelque chose qui vous trotte dans la tête, un petit mail la .j at On discute de toutes les propositions en séance de rédaction. A bientôt Le point .j